0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za Zaprojektuj Swoje Życie. Naszym gościem dzisiaj jest Renata Kaczorok. Bardzo dziękujemy, że do nas przyszłaś.
1: Dzięki za zaproszenie. Czy
0: pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Tak,
1: ale sami czy w grupie?
0: O, tak, tak. Dajesz dwa razy.
1: <grytanie> Okej, okay. pierwsze spotkanie, wtedy ze sobą jeszcze nie rozmawialiśmy, to było spotkanie jakieś think tankowe.
0: Jeszcze Think Tank był, Ta, tak, pamiętam.
1: Nie pamiętam na jaki był, to, mniej więcej pamiętam, był, o czym rozmawialiśmy. Tak. Nie pamiętam nikogo na tym spotkaniu poza tobą, sorry. Wiem, o czym rozmawialiśmy mniej więcej, ale pamiętam, że chciałam się z tobą spotkać po tym spotkaniu.
0: O, to bardzo dobrze. Maciej Kuźmierz będzie naszym kolejnym gościem, także będzie bardzo fajny. On był redaktorem naczelnym Think Tanku, także będzie ciekawa rozmowa. Okej. Okay. No dobrze.
1: Pozdrawiamy, to była super inicjatywa, trzeba do tego wrócić.
0: Tak, działało całkiem nieźle. Słuchaj, jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia?
1: W procesie, cały czas w procesie. Bezustannie je zmieniałam. To znaczy, to nie jest proces, w którym założyłam jakieś cele sto lat temu i się tego trzymam, tylko to jest proces dynamiczne i właściwie nie mogę sobie przypomnieć czasu, w którym tego nie robiłam, to znaczy...
0: Ale do, do czego dążysz, więc co robisz?
1: Do czego dążę? No. O Jezu, to jest stała. Dążę do tego, żeby jak najwięcej się nauczyć i jak najwięcej się dowiedzieć o świecie i o sobie i jak największą uzyskać plastykę tego, co się może wydarzyć w mojej głowie i wokół mnie.
0: A jak to osiągasz?
1: Próbuję. Jak próbujesz to osiągać? Zostaję po głowie, idę dalej, czasem się zatrzymuję. Trzy okay. kroki wstecz, dwa kroki naprzód. Staram się nie wstydzić swoich porażek. A było ich dużo? Mhm. Pewnie tak. Nie wiem, to jest pojęcie względne. Ja bardzo lubię względności i bardzo lubię relatywność. To taka
0: względnie najtrudniejsza porażka dla ciebie to?
1: Najtrudniejsza porażka? Kurczę, nie wiem, to słowo mi nie odpowiada, wiesz, to są jakieś trudności.
0: Największa nauka, którą wyniosłeś z czegoś, co nie wyszło do końca. Największa
1: nauka, żeby ufać swojej intuicji i absolutnie nie zaniedbywać.
0: Okej, a co to była za porażka? też doświadczenie, była... że intuicja została schowana przez ciebie?
1: Chyba parę było takich decyzji podjętych trochę nieświadomie pod wpływem jakichś sugestii mhm. i taki moment zawahania, czy iść w to, co czuję, czy iść w to, co wydaje się racjonalne, to, co jest sugerowane przez ludzi mądrzejszych ode mnie, ludzi bardziej doświadczonych, ludzi, e, z których zdaniem się liczę, ale też czuję ich oczekiwania wobec mojego postępowania, mm-hmm. czy wobec mnie.
0: I wtedy nie posłuchałeś swojej intuicji?
1: No, parę razy. Okay. Parę dobrych razy. I wtedy było I ta, wielkie. I
0: to jest ta lekcja, tak? Boom. Aha, No dobrze, słuchaj. Um.
1: Ale też takie, w których się sama rozpędziłam. Wiesz co, c- po, o porażkach najciężej mówię, o rzeczach, które były trudne. Na pewno zetknięcie się z telewizją to nie był projekt, który poszedł zgodnie z moimi wyobrażeniami.
0: Mówisz o Azji Express? Czy wszystkie trzy nie, programy? Nie, nie, nie,
1: nie, nie. nie, Właśnie, o Azji Express, bo, bo reszta była świetna. W sensie bardzo dobre doświadczenie.
0: No modelki 3.0 było takim, takim powrotem dla ciebie trochę, bo ty byłaś modelką, jak zaczynałaś swoją karierę w wieku nastu lat, tak? Mm-hmm, tak. I to było takie zrobienie dokumentu, który pokazywał, jak ten świat trochę wygląda, prawda?
1: To był taki wrap-up. I to był taki moment, w którym chciałam sama do tego wrócić i sobie jakoś to podsumować. I zamknąć? Całkiem nie, ale w pewnym sensie było to zamknięcie, uporządkowanie tego, rozliczanie się w pozytywnym sensie z tego etapu mojego życia. Skąd pomysł na
0: taki dokument?
1: Skąd pomysł na taki dokument? Wiesz co, ja zawsze lubiłam dokumenty. Bardzo lubię kamerę, bardzo lubię być za kamerą, nie przed kamerą. Okej. Lubię opowiadać, bardzo lubię obraz, bardzo lubię opowiadać obrazem, lubię rozmowy i postanowiłam pokazać, opowiedzieć o tym, jak wygląda świat, o którym mnie bardzo wiele osób pytało i miało wyobrażenia kompletnie niezbieżne z tym, czego ja doświadczyłam. Więc chciałam to opowiedzieć swoimi, swoimi słowami, swoim okiem, ale chciałam to zderzyć z moimi koleżankami, bo moje doświadczenie było w pewnych elementach podobne do reszty, Ale w bardzo wielu odmienne i bardzo dużo się nauczyłam i fajnie było spojrzeć na to z perspektywy innych dziewczyn, moich koleżanek, które doświadczają niby podobnych schematów, mechanizmów, w tym samym środowisku się kręcą, ale po pierwsze na przestrzeni różnych lat. Po drugie, ze swojej perspektywy, ze swoim backgroundem, ze swoim e, odczuwaniem. I to było szalenie fajne, bo mówiłyśmy o tych samych rzeczach. Wiele było w punktów wspólnych. Sposób. Tak, wiele było punktów wspólnych, ale też ich attitude i ich, ich stosunek do tego był często bardzo odmienny do mojego. I zupełnie Jak inaczej... Bardzo odmienny? Czy jest jakaś Jednostki, podaj mi jednostki.
0: Nie no, jakiś, <sum> jakiś przykład, taki, jakąś anegdotę z tego, co cię tak. Wiesz, no, byłaś mentorką poniekąd, będąc po drugiej stronie kamery. Coś, co ci zaskoczyło w rozmowie z troną tych dziewczyn, mhm. albo coś, co się nauczyłaś.
1: Mhm. No, co każda z nas potrafiła z tego wyciągnąć dla siebie na okay. przykład. I jak podchodziła do, czy w kategoriach sukcesu, czy w kategoriach nauki, czy w kategoriach tracenia czasu, czy zyskiwania. Pamiętam, jak na przykład Monika. Jack, świetna dziewczyna, strasznie mądra, powiedziała, że nie warto jej zdaniem mówić o złych rzeczach, nie warto mówić o słabych czy trudniejszych elementach tego, bo my jesteśmy takimi szczęściarami i tak wiele dobrego doświadczyłyśmy. Zupełnie z przypadku, zupełnie Scan-ów. w sposób nieuzasadniony. Nie napracowałyśmy się na to, że opowiadanie o, czy w ogóle roztrząsanie tego, co w tym świecie nie jest idealne i trudne, nie ma sensu. Jakby ona w to nie wchodzi.
0: A ty się z tym nie zgadzasz?
1: To było dla mnie zaskoczenie. Ja się z tym zgadzam, no bo sama to podjęłam. Bardzo z wielu rzeczy musiałam rezygnować, wchodząc w ten świat. Bardzo wiele. Ja chciałam studiować fizykę. Słuchaj, a jak
0: wygląda kariera modelki? Od czego to się jak zaczyna? Jak wygląda
1: kariera modelki? <głos> wow. E, efekt końcowy na zdjęciach? czy? W...
0: Tak. Gdzie to się zaczyna?
1: Gdzie to się zaczyna? Czy gdzieś
0: zapukać, prawda? Do drzwi, żeby stać się modelką. Jakie to Albo są ktoś drzwi? do ciebie puka. O, część co, co, z... ok. A ja nawet jestem nie spoza puka. tego świata, więc nie wiem. Jak wygląda, ktoś do ciebie zapukał, czy tam do modelek puka i co? No.
1: No, widzicie na ulicy i mówi ci, że ty powinnaś być modelką.
0: A to takie trochę creepy jest. Nie wiadomo, że ten jest. człowiek nie jest przypadkiem jakimś. Nie wiadomo, e, <grym> jakie ma intencje tak naprawdę.
1: Tak. No i możesz to potraktować jako zagrożenie, okay. a możesz w niektórych z tych propozycji rozpoznać y, jakąś szansę. Tylko masz 14 lat i masz bardzo niewiele czasu na to, żeby... i doświadczenia, żeby to, żeby to rozpoznać.
0: No dobrze, pukasz do tych drzwi lub te drzwi pukają do ciebie, mm-hmm. że się on tak wyrażę. Znajdujesz się w jakiejś człowieka. agencji chyba, tak? Czy jak to, jak to wygląda?
1: No najpierw przyglądasz się tej osobie, czy ona mm-hmm. ci brzmi jako jak osoba, której byś zaufał, za którą warto by pójść. Ona cię przedstawia jakiejś agencji. Próbujesz jak najwięcej zdobyć informacji o tej agencji. Tak jak szukasz lekarza. Czy on ma jakieś rekomendacje, czy ktoś o nim kiedyś słyszał, czy nikt nie umarł po wizycie i tak dalej. I starasz się, jeżeli chcesz w to inwestować, pracować z jak najlepszą agencją, agencją czyli z taką, która ma prestiż jakiś.
0: Najlepiej międzynarodowe, tak?
1: No, myślę, że tak zdecydowanie.
0: A jak wybierasz taką agencję, będąc 14 osobą czy 15-letnią osobą?
1: Tak samo jak wychodzisz na obce rynki. Zadajesz pytania ludziom, którym ufasz, którzy wiedzą, jak poprzez network trochę. Mhm. E, dowiadujesz się, że koleżanka była w jakiejś agencji, fajnie sobie poradziła, zrobiła jakieś tam kontrakty i próbujesz poprzez swoje znajomości dotrzeć do niej i spytać się, co powinieneś ty zrobić.
0: A jaki warsztat, Czego trzeba się nauczyć, żeby być dobrym modelem czy modelką?
1: Każda osoba ci podpowie coś innego i będą dla niej ważne inne rzeczy.
0: Ale z twojego doświadczenia?
1: Z mojego doświadczenia... Przede wszystkim praca nad sobą, taka otwartość i poczucie, to jest ten balans, ile wchodzimy, ile zaufamy drugiej stronie i potrafimy się zaadaptować do sytuacji. Czyli wchodzę do tej agencji, czy do pracy, do tego studia z nastawieniem, że ci ludzie mnie czegoś nauczą, że to będzie fajna przygoda, że sobie poradzę, pozostanie otwartym pozytywnie nastawionym, devoted, czyli takim zaangażowanym, takim, który daje z siebie dużo?
0: To jest męczące. No ty dużo latałaś, byłaś międzynarodowo. To jest takie w, w, fizycznie wykańczające, czy to jest po prostu przygoda, hej, poznajesz świat?
1: Pewnie, pewnie. No, po weekach to chorujesz. Pierwsze, co, co robisz w pierwszego wolnego dnia, bez tygodni.
0: Ale chorujesz ze zmęczenia? Tak, z, tak. Z Z czego?
1: Masz wysoką gorączkę, leż w łóżku. Dosłownie? Tak, i, i po prostu dochodzisz do siebie. Bo nie masz przez ponad miesiąc ani jednego dnia wolnego i pracujesz od rana wczesnego do bardzo późno godzin, dzień w dzień i mm, często nie masz kiedy zjeść i to jest bardzo stresujący proces bo jesteś ciągle odrzucany albo ciągle ktoś ma do ciebie wobec ciebie ciągle dużo ktoś patrzy na ciebie i ocenia cały czas wygląd, tak? Tak.
0: i to trzeba mieć, trzeba, się grubą, się trzeba mieć grubą skórę żeby wytrzymać to czy nie Tak. Za duża, za mała, za gruba, za chuda, tak, tak.
1: No przede wszystkim nie masz nad tym żadnej kontroli. Jaki będzie twój sukces? Nie nie ma takich czynników. Zadałeś pytanie, jak być dobrą modelką. Ja sama sobie to zadawałam. To pytanie, jak miałam tam 17 lat, 18 i to, co było najtrudniejsze, to ta bezradność, bo bo to nie odbywa się na poziomie tego, co ty możesz zrobić, jak się możesz przygotować. Możesz ewentualnie panować nad tym, jaki masz do tego stosunek, czyli będziesz pozytywnie do tego podchodził. Z otwartością, z poczuciem, że się uda. Tak, żeby ludzie chcieli ja pracować nie z tobą. wstydzisz, tak, że jesteś pewny siebie. Panować nad tym. Czyli po prostu panować nad tym, jak cię ludzie odbierają. Ty powiedziałeś, że nigdy nie widziałeś mnie y, o Ja jestem wiecznie o Wiecznie się czegoś wstydzę. Wiecznie nad tym pracuję. Tylko nikt tego nie wie. To okay. jest mój warsztat.
0: A zrobiłabyś to jeszcze raz? Byłabyś modelką ponownie?
1: Gdybym miała 17 lat? Mhm. Tak.
0: To cię chyba świata nauczyło, prawda?
1: Wszystkiego mnie nauczyło. Bycie modelką, wyrywać się z domu, wyrywać się ze schematów, wyrywać się z miasta, w którym masz już zbudowany jakiś obraz.
0: Ale wyrywa skórze nie, nie, prawda?
1: Kompletnie nie. Tam, tam wiesz, no okay. zasiali jednak, jak <głos》> miałeś parę lat. Nauczyli cię języka polskiego, więc mówisz dalej w tym języku i tak samo zachowujesz pewne wartości i masz jakieś tam podstawę tożsamości, to z ciebie nie nie jest wyszarpywane, ale ale dużo jest wyszarpywanego i zastępowanego nowym i myślę, że... To jest trudny zawód? Co to znaczy trudny zawód?
0: No bo mówię, że psychicznie trzeba to wytrzymać z jednej strony, z drugiej strony fizycznie bywa różnie,
1: jest jakaś przygoda. Na pewno trzeba mieć jakieś do tego... Trzeba mieć do tego predyspozycje, trzeba mieć odporność psychiczną na pewno, trzeba mieć dobry background, rodzinę, wsparcie, trzeba umieć być elastycznym, trzeba mieć to ciekawość, tą skłonność lekką do ryzyka, trzeba po prostu znaleźć się w takich warunkach, a to nie są takie zwyczajne warunki.
0: A to, że ty zaczęłaś, pracować w modelingu, to był przypadek, czy to był projekt, który podjęłaś i poszukałaś i znalazłaś?
1: To było wyrankowane moją ciekawością. Ja miałam zupełnie inne plany. Ja miałam być fizykiem i bardzo na to pracowałam. Uczyłam się na Politechnice przed tym, jak podjęłam studia, chodziłam na jakieś zajęcia, marzyłam o studiach i nagle pojawiła się
0: propozycja
1: tak, którą zawsze odrzucałam, to znaczy od 13 roku życia <głos> aż do 17. ją odrzucałam po prostu. E, Spróbowałam zrobić jakąś sesję, liznęłam tego środowiska mi się nie spodobało i dopiero jak miałam 17 lat, to znalazłam tą agencję, która mnie do siebie przekonała, czyli paryska agencja IMG. Ludzie, którzy w niej pracowali i ich podejście do tej pracy bardzo mi się spodobało. Ja się czułam tam A jak co tam z profesjonalistami. Ci się ich profesjonalizm, okay. także można było po prostu oddać im siebie w swoje ręce i miałam poczucie, że są niezwykle eleganccy, prestiżowi. Agencja zajmuje byli. się wszystkim,
0: prawda? Zajmuje się sprzedażą ciebie jako imidżu, dojazdem twoim, noclegiem. To wszystko jest w rękach agencji czy nie do końca? Ja w ogóle się na tym nie znam, więc zadaję trochę pytania w ciemno.
1: W zależności od tego, ile sam potrafisz. To jest okay. tak jak z ekspatami. Może być ktoś, kto, kogo trzeba kompletnie ogarnąć, czyli wszystko mu załatwić, a może być ktoś pewnie bliższy mojej osoby, że sama sobie chce znaleźć mieszkanie, rozpoznać i na pewno uzbrają cię w rozumienie, jak to środowisko działa, czy jak ten biznes działa co możesz dobrego, jaką dobrą wykonać pracę na castingu, w pracy z tymi ludźmi. Na pewno pracują nad twoją głową, nad tym, jak rozumiesz to, co się dzieje dookoła. Czyli budowanie twojego wizerunku, budowanie ciebie na rynku jako produktu, bo jesteś produktem, więc oni prowadzą cię w taki sposób, żeby to nie było chaotyczne. Żeby ten i żeby... produkt
0: miał spójność i najlepiej się sprzedawał. Prawda?
1: I żeby tak chronić też go przed Wartość błędami. Ciebie, tak. Tak. Przed, przed takimi sytuacjami, które mogą e, spowodować, że nie jesteś produktem luksusowym.
0: A czemu zdecydowałaś e, skończyć z modelingiem, jako taką główną częścią tego, co robisz?
1: To nie jest tak, że była podjęta jedna decyzja, i to nie jest tak, że ja się kompletnie na to zamykam. Zdarza mi się zrobić jakąś kampanię uh-huh. i jakieś zdjęcia, i wciąż Ale to, to bardzo jest lubię. Nie, co robisz, nie, nie. To, że zajmuję się tym mniej, wynika z tego, że po prostu. Mam inne ambicje i mam, mam inne zainteresowania, którym lubię poświęcać czas. Technologia. I tak, technologia między innymi, które po prostu bardziej mnie na tym etapie angażują. To jest, to jest naturalne, że w pewnym wieku teraz też do, do innych rzeczy. Jakby tamten temat się dosyć wyczerpuje, już go znasz i jest to cały czas dla mnie przyjemne. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby mnie to ciągle rozwijało.
0: A czy studia w ogóle są potrzebne w tej chwili, żeby odnieść sukces?
1: Żeby odnieść sukces. To też jest pojęcie względne.
0: Ale ty skończyłaś studia, więc coś ci dały. Pytanie, czy... czy...
1: Tak. Ja uważam, że warto jest zacząć co najmniej studia. O? Myślę, że... Jak powstał Google?
0: No chłopacy zrobili doktoraty.
1: Tak, ale poza tym, co oni zrobili, to z czego wynika ich metodologia?
0: Ze Stanfordu.
1: Z biblioteki. Tak. Z tego, jak indeksujemy książki, z tego, jak znajdujemy informacje, tak? Więc wy... No oni nie wymyślili koła od początku, tylko zainspirowali się jakąś metodologią. I szkoła daje ci różne procesy, różne metodologie wypracowane przez nie, innych nie ludzi. nie
0: myślałem, że Google się inspirował biblioteką, ale być może... Okay. Znaczy,
1: to, tak ja to rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. <głos> tak kombinuję, może być to kompletnie, kompletnie. Czy
0: studia dały ci coś w tym momencie, bo masz lepsze zrozumienie świata i jakąś inspirację, tak? Czy Wiesz co? Warto? co? Wiesz, celi... dziewczyny robią karierę modelki, czy modele robią karierę modelki, to pytanie, czy to jest coś, co, hej, lecimy w świat, czy budujemy coś z tyłu na te dni, kiedy się kończy ta kariera, bo ona się kiedyś kończy, prawda?
1: To też zależy. Ja będę mówić ciągle o względności, wiesz, to to musimy się przyzwyczaić.
0: Ty teraz budujesz swoją karierę w oparciu o media i popularność. Czego ciebie to nauczyło?
1: Teraz nie. Aktualnie nie.
0: Okej, do tej pory budowałaś swoją karierę o media i popularność. Przez jakiś czas. Tak. Czego ciebie to nauczyło?
1: Mogłabym wyliczać, ale przede wszystkim nauczyło mnie, bo to jest zupełnie inny świat. I on ma zupełnie inne reguły gry niż te, okay. które...
0: To ja próbuję wejść do tego świata, się. wiesz, tylnymi ty, ty drzwiami przez YouTube, YouTube'a, więc poproszę o reguły gry, żeby wiedział, w co gram. I pozostań I nie sobie są w niszy, to tam jest
1: najfajniej. Dobrze. <laughs> to jest to miejsce, gdzie spotykasz się z tak wieloma uszami, tak z wieloma oczami i tak wieloma sposobami przetwarzania informacji, że to, co wysyłasz, nigdy nie zostanie przez wszystkich zrozumiane w taki sposób i tak percepowane, Taki, w taki jak sposób, jakbyś chciał. Okay. Bo to, jak nadajesz, to też nie do końca masz nad tym kontrolę. Ale to, jak sobie wyobrażasz, że to podajesz, nie ma odzwierciedlenia, jakby pomiędzy tobą a tą masą, tymi uszami, każdym uchem i każdym okiem, z którym się zetkniesz, jest jakiś zestaw pośredników. Okej. Okay. I to są media.
0: I oni zniekształcają tą wiadomość, czy I ona to się naturalnie jak, zniekształca. I to
1: jak te media rozumieją to, co ty chciałeś przekazać.
0: No media szukają sensacji, żeby było oglądane. Jaką prawda? mają
1: intencję <głos> za tym? I co z tego wyniknie i jaki fragment z tego dotrze do, do odbiorcy? To jest, to jest po prostu taka droga. Mhm. Poza tym dochodzi element tego, że nigdy nie dogodzisz, nigdy nie trafisz w gusta wszystkich, bo kawa zawsze jest dla kogoś za ciepła, dla kogoś za zimna i nigdy nie będzie idealna dla każdego więc jakby czyli masz... nisza jest
0: dobra bo ma się tych ludzi którzy lubią tą temperaturę tak
1: kawy. nisza po prostu ciebie wybiera a ty wybierasz ich i to czego
0: jeszcze można się nauczyć historia no przenieść... kariery w oparciu o media i popularność
1: no i to można przenieść na na swoje życie takie normalne już na gruncie czyli to, że wybierasz wokół siebie takich ludzi i taką energię która ci służy albo cię inspiruje albo powoduje w tobie poczucie bezpieczeństwa Poczucie akceptacji albo albo Cię stymuluje, albo sprawi Ci przyjemność. Uczy to tego, żeby być mimo wszystko, mimo że dostajesz kopniaki, być sobą, nosić to godnie, z odwagą, przyjmować konsekwencje tego, bo na tym polega dorosłe życie. Jak się na coś decyduje... Nie oglądam się na boki, nie oglądam się za siebie, tylko biorę pełną odpowiedzialność za konsekwencje swojej decyzji i robię to, co ja chcę robić, z pełnym przekonaniem. Jeżeli 90% osób, które to obserwują, tego nie zrozumie, to te 10% jest tym... Co, co jest dla mnie ważne. Albo w ogóle tylko moja spełnienie, czy poczucie satysfakcji, czy to, gdzie to mnie zaniosło.
0: Czy to Do, jest jasne? Nie, bo ja nie tak... ale powiedziałeś, że dostajesz, że dostajesz kopniaki. Na czym polegają kopniaki, jak jest z osobą publiczną?
1: No na ocenie. Na bardzo Ale często. to wtedy
0: szukasz tej oceny na zewnątrz.
1: Ja jej nie szukam. Ona przychodzi. <laughs> Ona przychodzi.
0: A, rozumiem. To, nie, to
1: nigdy nie jest tak, że szukasz tej oceny. Znaczy, możesz być na nią otwarty lub nie. Możesz ją zauważać lub nie. To jest jest twój wybór. jak nie
0: zauważasz, to się zamykasz i wtedy jesteś bezpieczniejsza, tak?
1: Nie wiem, czy się zamykasz, ale na pewno jest to to jakiś proces selekcji tego, na czym skupiasz uwagę, tak? ty decydujesz o tym, gdzie, gdzie ładujesz tą swoją energię. Czy będziesz się zamartwiał nad tym, że ktoś cię ocenił i ma jakieś wyobrażenie o tym, jaki powinieneś być, co powinieneś zrobić, jak to można było lepiej albo gorzej, co jest żenadą, a co nie jest żenadą.
0: No ale wystąpiłaś w Azja Express, które zostało zmontowane w pewien sposób. Ty miałaś pewną postawę, która miała cię doprowadzić do zwycięstwa albo nie. W ostatniej chwili Twoja współuczestniczka nie mogła pojechać, dobierałaś kogoś innego. Mhm. Więc z jednej strony to była fajna przygoda, żeby zobaczyć Azję, z drugiej strony wynik tego było, było fala hejtu, która dotarła w pewnym sensie. Do takiego, I takiego, ten, czego cię to nauczyło?
1: Na pewno nauczyłam się tego, jak się robi bóz wokół programu. Jak jak można zadbać o jego oglądalność i że to jest podstawowy cel. Twoja
0: taka osobista lekcja. Co co udało ci się wyciągnąć z z takiej sytuacji, że weszłaś to w jakimś celu, a ten cel się okazał dla stacji czy dla całej reszty zupełnie inny?
1: No wiesz, to był czas, który wymagał ode mnie zagłębienia się w siebie. I wrócenia do podstaw, czyli zejście na ziemię, spotkanie się z najbliższymi na prawdziwym gruncie.
0: Czyli takie znalezienie fundamentu swojego?
1: Tak, takie... No bo to jest świat abstrakcyjny, nie? Te wszystkie liczby, one niby istnieją, ale to jest... W gruncie rzeczy jakaś abstrakcja, oni mają o tobie abstrakcyjne wyobrażenie, mają wiedzę przesianą przez jakiś montaż, jakąś, jakiś kontekst, potem jakieś przetwarzanie medialne tego tematu, potem nakręcenie wzajemne, yy, bo tam jest wiesz taki kołowrotek zwrotny, więc to, to jest jakiś proces i, i to jest naprawdę dos, w dosyć dużym stopniu abstrakcja. To... To co
0: jest tą podstawą Renaty?
1: Podstawę Mówię, bram- że
0: wróciłeś do podstawy no, musisz z najwyższymi. To co to jest?
1: Tak, no to to jest rodzina. Okay. To, to jest twoja przeszłość. To są lata twojego dorastania. To jest to, co pamiętają o tobie, wiedzą o tobie ci, którzy cię naprawdę znają i ci o tym przypominają, i ty sobie w to też wchodzisz i
0: czy przestaniesz wierzyć w ten w wirtualny świat, wracasz do takiego rzeczywistego? No,
1: odbudowę takiego poczucia tożsamości, no bo nagle masz taki, taki zupełny dysonans, nie? Jakby masz jakieś wyobrażenie o sobie, jakąś wiedzę o sobie i codziennie tego nie updateujesz jakby nie jesteś tego w 100% świadomy, co o sobie myślisz, tylko masz jakieś poczucie tożsamości, nie? I jakby you take it for granted, ono tam jest, nie? I nagle ktoś cię to totalnie wywraca, i pokazuję ci, nie, ty jesteś zupełnie inną osobą. Okay. I ty na to patrzysz i tak, o Jezu, zawsze myślałam, zawsze miałam takie poczucie, że wszyscy właśnie czują się ze mną bezpiecznie. E, zawsze miałam takie poczucie, że... Znaczy, zawsze dostawałam feedback, że jestem osobą empatyczną, że jestem osobą ciepłą, że jestem osobą dbającą o ludzi, że jestem... A e... wtedy
0: widać coś innego, tak?
1: A tam jest kompletnie odwrócony, wiesz, i masz takie... I to, co, to, co też traktowałeś jako swoją wartość i coś kompetencje, coś, co dawało ci poczucie, że dasz sobie radę w tym świecie, masz jakieś poczucie kontroli, jakieś poczucie sprawczości, to z kolei jest bardzo źle przedstawione i bardzo źle odbierane. Jako, bo wiesz, każdy, każdy, każdą kompetencję czy każdą umiejętność można sprzedać pozytywnie lub negatywnie. Można powiedzieć, że ktoś jest ambitny, a można powiedzieć, że ktoś jest, y, dąży, wiesz, to... Y, jakie jest słowo pejoratywne w tym obszarze? Ambitne. Ja nie znam żadnego. Ja uważam, że jeżeli ktoś gdzieś <laughs> idzie i, i próbuje, y, próbuje jakby y, coś zbudować i tak dalej, no to to jest pozytywna cecha. Ja będę ale... dążył
0: do tej le- lekcji i tego mięska. Ugruntowałaś się, wróciłaś tak. do rodziny. I co no, się stało? Jak potem na to spojrzałaś, to doświadczenie?
1: No do rodziny do swojej, do swojej jakby do siebie, nie? Do tego... Okay, znalazłaś
0: to, tego wewnętrznego siebie. siebie
1: i... No i cudownie i... czy to wiesz, wszystko, to wracam... ten szum,
0: który się wokół działo, przestał być sztormem?
1: Tak, tak. To jest bardzo dobra, bardzo dobra metafora. Mhm. To jest tak, że... Miałam poczucie, że uff, wypłynęłam gdzieś na wariacki biały szkwał i nie wiem, co się dzieje kompletnie. Naprawdę. Ja nie miałam poczucie, że ja nie wiem, co się dzieje. Nie mam, jestem po prostu gdzieś rzucana. E, moje imię jest, wiesz, w 15 artykułach dziennie. Się jakby
0: za szybę i mogłaś podziwiać ten sztorm przez Tak. Przez I nagle na po prostu w,
1: wyciągnę, wycofałam się do tej kajutki. Cisza. I w ogóle, wiesz, blisko rzeczy, nie?
0: Okej, okay. a nie miałeś takiego postanowienia, dosyć z tym, nie będę tego więcej robiła, nie chcę być w telewizji, bo to działa tak na mnie?
1: To byłaby, to byłoby poddanie się. To znaczy na pewno, wiesz, po pierwsze, wchodząc w to, to nie było tak, że ja miałam decyzję o tym, o, to jest mój kierunek, ja chcę w to inwestować, to jest coś, co rozpoczynam, to jest moje nowe życie, ładuję tam wszystkie armaty i, i już nie, ja tam pojechałam do Azji pościgać się, znaleźć parę miejsc, znaleźć parę rzeczy, sprawdzić, jak sobie poradzę z szukaniem noclegu i ze spaniem na podłodze.
0: Jedzeniem ekscytujących, dziwnych rzeczy,
1: Ekscytujących rzeczy, dokładnie. I w tym obszarze absolutnie to się spełniło. I nauczyłam się trochę laotańskiego i doświadczyłam tego, jak każda kultura inaczej na inne rzeczy reaguje pozytywnie i negatywnie. I fajnie tam było, tam na miejscu było bardzo fajnie zderzenie z tym.
0: Czyli ten szturm nadszedł później po, po wypuszczeniu. Modelki, kręci... Modelki kręciłeś tuż po, tuż po Azja Express, dobrze pamiętam? Tak,
1: po powrocie z Azji.
0: Ale przed, przed emisją przed Azji. emisją.
1: Tak, bo tam było pół roku, nad kiedy oni pracowali sobie nad tym materiałem. Tak,
0: tak, bo to się, ten montaż odbywa. No ale postanowi, wrócić do telewizji, do tańca z gwiazdami, pomimo tak, tych wszystkich tak. sztormów, tego wszystkiego.
1: A właściwie w nawiązaniu do tego. Po do co? tego właśnie, żeby y, upomnieć się o swoją wrażliwość i o to, jak ja z siebie przytupem to było,
0: gdyby ktoś nie zauważył? Tak. Poprosimy o przytup jeszcze raz. Dobrze. Ale
1: to było tak paluszkiem. Tak, takie, takie miękkie, ciepłe, no więc Po co,
0: po co wróciłaś do, do telewizji, do Tańca z Gwiazdami? Znowuż takiego...
1: Główną, główną motywacją było to, że ja kocham tańczyć. I mi to po prostu daje ogromną krajdę okay. i radość. i chciałam. To jaki
0: jest twój najbardziej lubiony taniec?
1: Jaki jest mój najbardziej... Ta- Balet, oczywiście. To okay. jest no coś, no a jest Tańcu z, z Gwiazdami
0: baletu nie ma specjalnie. Ha,
1: no wiesz co. Ja nie oglądam
0: telewizji, więc ja coraz w życiu obejrzałem, obejrzałem taniec z gwiazdami. Ty też nie oglądasz telewizji? I, tu je,
1: i to jest Ale nasz nie. Nie, nie oglądasz telewizji, nie wspólny. masz telewizji. Nie mam. Nigdy nie miałam. W sensie nigdy Ale nie miałam. Ale ty w w telewizji nie oglądasz? Tak, właśnie nie.
0: przepraszam, to ja się pogubiłem trochę. Proszę, proszę to rozwinąć.
1: <laughs> co jest tym dziwnego? E, w sensie, no właśnie to jest ten grunt, nie? Nie jestem targetem dla telewizji. Nie, nie, nie. Okej. Okay. <laughs> Dlatego miałam takie małe wyobrażenie o tym, w co wchodzę. Bo ja nie jestem czytelnikiem mediów, które o mnie najczęściej piszą. Nie jestem odbiorcą telewizji. A jakie
0: media najczęściej to piszą?
1: No jednak te związane z show biznesem. A okay. show biznes jest jakby przeze mnie przez całe życie pomijany. Jakby ja, ja się nim niespecjalnie... To nie jest mój temat. Jako to. zainteresowanie. No w konkretne programy, w konkretne...
0: Okay. To powiedz, czego To było się.
1: mniej o medialności, to było mniej o tym... Bo widzisz, ja chyba traktuję te projekty tak trochę bliżej gruntu. To znaczy, my sobie tutaj siedzimy w pokoju i tak naprawdę są tu dwa krzesła, ty i ja rozmawiamy sobie i mnie interesuje ta część. A ona potem leci gdzieś ta rozmowa. Tam, tak, ta rozmowa. ta rozmowa, ten materiał. Potem gdzieś tam leci, robi się medialna, robi się, e, wiesz, ktoś tam je to obrabia, z tego się robi jakaś historia.
0: Ja dopiero tego świata się uczę.
1: No, a ja dużo się o nim nauczyłam, ale w pracy lubię być tu.
0: Znaczy w takiej rozmowie tet tet tak? Tak,
1: dokładnie. I tak naprawdę, popatrz, dobrym przenośnym byłoby bycie na scenie. Ja bardzo dobrze się czuję jako host na przykład, lubię być w panelu, lubię rozmawiać, lubię być na scenie, lubię być przed kamerą. To jest fajne, ale tak naprawdę na tej scenie jesteś sam. Jesteś w takim małym pokoju.
0: Takim bąbelku.
1: W takim bąbelku i to jest twój świat. I to, co mówisz, to, co wysyłasz, to jest twój świat. I nie jesteś w stanie, chyba tego nie robisz, mam nadzieję. Znaczy, nie wiem, czy nie mam nadzieję, ale ja tego nie robię. Nie myślę o tym, co ci ludzie w tej chwili mówią. Jak y, myślą o tym, co mówię, jak to przetwarzają. Staram się mieć z nimi kontakt oczywiście, wysyłać do nich sygnały i coś tam odbierać, ale to jest troszeczkę twoja... Niezależna przygoda. Znaczy... Czy ta
0: bańka medialna Cię już prysła? Już się nauczyłaś, doświadczyłaś i nie chcesz tego robić więcej?
1: Nie, ja się n- nie zrażam tak łatwo. To znaczy, okay. są elementy, które mnie w niej nie interesują i na pewno uważam, że nie są czymś budującym dla mnie i na pewno są dla mnie trudne. Ja się w tym po prostu nie, od- nie odnajduję. Na mnie to dobrze nie działa. Ja nie umiem się ekscytować pewnymi rzeczami. Ratingami tak jak... i tak dalej, tak. Ratingami?
0: Czy czym? Ekscytować czym?
1: No, są różne elementy tego świata, które mnie pewnie mniej kręcą niż innych. <śmiech> Nie wiem, już było to troszeczkę. <śmiech> o Boże. Dobrym przełożeniem na to będzie to, że ja w Azja Express myślałam o tej przygodzie tam. O tym, jak będziemy okay. tam, będziemy się ścigać. A nie ścigać, o tym, jak się to
0: będzie emitowało?
1: A nie o tym, co się będzie działo, jak to się pojawi na ekranie i jak będą odbierane moje słowa. I czy tam może być jakaś gra, czy tam może być, wiesz, podwójna, czy tam może być em, jakaś intryga. To już nie są rzeczy, które, które ja jestem w stanie przetworzyć, czy w ogóle ch- chcę w nie wejść, czy... Mhm. Trzeba no. wrócić
0: do tańca z gwiazdami, bo to również jest fizycznie wyczerpujące doświadczenie, prawda? Mhm. Ile no. miałeś treningów e, w tygodniu?
1: Codziennie, 6 godzin dziennie.
0: Codziennie, 6 godzin dziennie.
1: Codziennie, miałam wolne na święta. A i jedną tań- tańczy sobotę. Tańczy się raz
0: w tygodniu, rozumiem?
1: Tańczy się raz w tygodniu. I potem
0: przez 6 dni, przez 5 dni się zasuwa, tak? A w niedzielę
1: masz jakieś tam w sobotę. W sobotę masz luźniejszy dzień. Czyli okay. dzień po emisji. Ale masz jakieś tam nagrania. A w
0: niedzielę też już ćwiczyłeś? Oczywiście. Czyli od niedzieli do. To na żywo jest, prawda? Taniec z gwiazdami?
1: Taniec na żywo jest. Tak. Taniec na żywo jest z gwiazdami. Tak.
0: <grym> <grym> Dobrze. Czyli to jest 36 godzin pracy dla jednego rodzaju tańca. O 6 dni. Mhm. No? Czy tam 5 dni, 30 godzin. Sprzedaż to, dużo, czy to na mało. Lęc.
1: To było tyle, ile ja robiłam. To jest dużo. To jest dużo. Mhm. No to jest bardzo wyczerpujące. O się z tego nauczyłaś? O, ja odzyskiwałam siły tam, wiesz, budowałam, odbudowywałam swój organizm i e, odporność psychiczną. Tak? Okej. Okay. Jest to ogromny wysiłek, e, na pewno, ale każdy wysiłek cię wzmacnia. To znaczy, to nie jest tak, że wybierasz się na pustynię i ona cię wykańcza, tylko z każdym dniem jesteś
0: silniejszy
1: i czujesz to w sobie i, i, i rośniesz. I to jest fantastyczne. Okej. Okay. Poza tym, no totalnie mnie to kręci. Ja się nie męczyłam, wiesz, męczyłam się fizycznie. Ta fizyczność się
0: to, to fizyczność cię kręciła? Czy to, że się uczyłaś nowego tańca?
1: Nowego co? tańca. Okay. Znaczy fizyczność też... Nie, chyba przede wszystkim... Ten taniec, zajaranie po prostu tym, że jest muzyka. Na początku w ogóle na pierwszych treningach e, mój trener nie mógł nade mną zapanować, bo ja po prostu każdy utwór, który puścił, a to była dobra muzyka, wiesz, ja próbowałam go zaśpiewać najpierw, skupiałam się na muzyce, robiłam trening przy okazji, ale przede wszystkim interesowała mnie ta muzyka. Nie jestem z rodziny muzycznej i, I mnie rozprasz- bardzo... I rozpraszałaś
0: się, jeżeli chodzi o tak, tańczenie, a tak, bardziej...
1: to była... O właśnie, do czego doszliśmy. To była walka o o moje skupienie tu i teraz. To była walka o o to, żeby wiesz, każdą kolejną godzinę przetrwać i nie tylko przetrwać, ale ją z niej wycisnąć jak najwięcej. A więc dyscyplina na pewno. No i też poczucie pewności siebie, wiesz. Takiego poczucia, że I'm good enough i w ogóle jest świetnie i posuwamy się do przodu.
0: A skąd bierzesz to poczucie, że jesteś wystarczająco dobra?
1: codziennie nad tym pracuję.
0: Jak? Nie masz lustra, więc nie możesz robić afirmacji.
1: A, afirmacje możesz robić zawsze i wszędzie.
0: A, afirmacje <głos> przed ustem się robi, czy nie? A,
1: pff, możesz znaleźć na to swój sposób.
0: A, jaki jest twój sposób?
1: Mój sposób, e, że jestem wystarczająco dobra. Przede wszystkim to sobie powtarzam. Przypominam sobie, co mi się udało zrobić. Przypominam sobie, że jestem tutaj po to, żeby się enjoy it, tak? Twoje życie jest po to, I każda sekunda jest tak naprawdę po to, żebyś miał z tego frajdę i satysfakcję.
0: A co daje Renacie frajdę i satysfakcję?
1: Widzenie, że to, jaki wysiłek w coś wkładam, ma rezultaty. I budowanie czegoś, rozwiązywanie jakiegoś problemu, rozwiązywanie jakiegoś problemu nie w kategoriach problemu, który nas wszystkich boli i tak dalej, tylko bardziej... Traktowano go jako, jako problem matematyczny. Ja lubię challenge, ja lubię, jak jest coś skomplikowanego. Wchodzę w to i próbuję, kompletnie się na tym skupiam. Zamykam się w swoim pudełku albo, albo z grupą ludzi e, tworzę burzę mózgów. Wyciągamy od siebie wzajemnie informacje i sklejamy mm, jakiś plan, jakąś Dla strategię. Fun. I to jest fajne. To jest mega fan,
0: Ale wiesz, to trochę brzmi, jakbyś się skupiała na fanie, ale przecież jesteś w Girls in Tech Polska. Jesteś mentorem, także ty też pomagasz i oddajesz. To nie jest tylko branie, ale też jest dawanie. Dobrze to rozumiem?
1: Tak, no w ogóle...
0: To to, też jest fan?
1: To jest wszystko, wiesz, wymiana. Wszystko, co robimy, to jest wymiana. To znaczy...
0: Co to znaczy, wszystko, co robimy, jest wymianą?
1: Nawet jak siedzisz i nic nie robisz, to oddychasz i wymieniasz tlen na dwutlenek węgla. (głos) Ciągle oddajesz temperaturę, przyjmujesz Mówisz komuś to zmienia mindset Buduje go albo go wiesz, zatapia Ty od niego bierzesz jego energię Jesteś w złym nastroju, to ktoś to czuje Jesteś w świetnym nastroju, możesz się nią podzielić Masz jakieś doświadczenia, możesz je podsunąć Możesz komuś zasugerować zwykłym spojrzeniem, że błądzi a możesz komuś zasugerować, że ej, jesteś bezpieczny, wszystko jest w porządku. To wracając do z tego czas.
0: mentoringu i Girls in Tech i w ogóle tego, jak to robisz, po co to robisz?
1: Dla spełnienia.
0: A która część bycia mentorem, czy bycia tam w tej organizacji Girls in Tech Polska jest spełniająca dla ciebie?
1: Kiedy widzisz, że zmieniasz czyjś świat i e, kiedy widzisz, że czyjeś spojrzenie na siebie się zmieniło w taki sposób, że mu jest łatwiej. Czy zainspirowałeś kogoś do, do czegoś, czuł się właśnie pełniej?
0: Kogo ostatnio zainspirowałeś?
1: O, Jacy, to nieskromne! <grym> Kogo naj- zainspirowałam ostatnio? Pamiętam, że ostatnio z, z moją menti siedziałyśmy i mhm. Boże, strasznie się cieszę, że, że pogadałyśmy na ten temat, bo dałaś mi takie zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację. M- 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 mówiłyśmy o sytuacji rozmowy z kimś. I to będzie nawiązywało do tej frajdy. Może lepiej, łatwiej zrozumieć, co ja mam na myśli, mówiąc frajda. Wchodzisz w rozmowę, co do której masz, jakby masz do siebie oczekiwania, że coś z niej wyniknie, ona jest dla ciebie trudna i skupiasz się na tym, co ty możesz dać i masz takie poczucie napięcia, a możesz na tą rozmowę spojrzeć w taki sposób, że ta druga osoba jest też ciebie ciekawa i, i bardzo chętnie też opowie o swoich doświadczeniach i bardzo chętnie się podzieli informacją, bardzo chętnie cię wprowadzi w jakiś temat i w ogóle ci nie będzie oceniać. I w ogóle o tym nie pomyśleli, żeby ciebie oceniać. I w ogóle nie będzie miała tych oczekiwań, które ty masz do siebie, w stosunku do siebie, wchodząc w tą rozmowę. I przewrócenie tej sytuacji w I
0: pokazanie ten sposób, tego drugiej osobie.
1: Tak, pokazanie tego drugiej osobie jest... No, dla, dla takiej osoby może być changing the game, wiesz, może być takim, takim game changer.
0: Okej. Okay. To po modelingu i po byciu w mediach, mm-hmm. jaki jest teraz następny obszar, którym... Renata się rozwija i uczy.
1: Skupiam się.
0: O, to jest dobre. Nad czym się skupiasz teraz? Dziękuję. Proszę. Zadam to pytanie do repertuaru.
1: <grym> Skupiam się z powrotem na trochę, mm, środowisku technologicznym
0: i startupowym.
1: Startupowym w, jakimś, w jakiejś mierze. Start-upy, no, takie zainteresowanie
0: są... startupów dużo u Ciebie było, tak się poznaliśmy zresztą. Tak. startupami, tak?
1: Tak, to się nie, to się nie to kończy. Się nie to się nie zmieniło. Startupy się mogą w coś innego zmienić. Think tanki się zmieniły, to teraz, w hackatony To
0: teraz co robisz, że się tak wyrażę w tym środowisku technologicznym?
1: Zgłębiam jakąś technologię i próbuję e, z nią wyjść na rynki zagraniczne.
0: Opisz swój typowy dzień. <laughs>
1: Nie ma takiego typowego dnia. Jeżeli jestem w Warszawie i chodzę do biura, to jest w jakiś tam sposób bardziej usystematyzowane, ale ja bardzo dużo jestem poza Warszawą, bardzo dużo latam i i bardzo chcę, żeby tak było i bardzo tego, no i czy to się wydarza naturalnie, więc w zależności od tego, gdzie jestem i co mam właśnie na tapecie do zrobienia, w jakim jestem obszarze, to ten dzień różnie wygląda, ale zawsze mamy jakąś rozbiegówkę dla siebie rano. To znaczy... Ale
0: jeździ też regularnie do Stanów też i tam spotykasz się ze sceną powrotem. technologiczną i tutaj. Czy tak. one się różnią?
1: Sposobem komunikacji, sposobem szukania rozwiązań, czy może pracy nad jakimś rozwiązaniem. Ja bardzo lubię nasze kombinowanie. Wiesz co, nie czuję się aż tak super pewnie, żeby tak przesądzać o wszystkich. Ja bardziej się, wiesz, na razie mam taki etap spotykania się relacji, nie? Relacji z ludźmi i nie jestem z nimi jeszcze na etapie bycia w procesie budowania jakiegoś produktu, bo Wtedy się dowiadujesz, jak oni przetwarzają twoje informacje, jak oni szukają rozwiązania jakiegoś. Ja ja zdarzam się z tym, co w komunikacji jest inne i my się zupełnie inaczej komunikujemy, zupełnie inaczej dajemy feedback. Ja mam poczucie, że tam i Stany też są jakby bardzo pod tym względem różnorodne i Silicon Valley jest zupełnie inne niż, niż inne Stany, ale ja spotykam się z takim bardzo szybkim feedbackiem, bardzo szybkim deklaracją, czy mnie coś interesuje, czy nie.
0: Duża bezpośredniość.
1: Tak, tak. Co co jest dla mnie problemem? Jakby nie muszę... Czego jest
0: to problemem dla ciebie?
1: Nie, co jest dla mnie problemem, kiedy ktoś tam siedzieli. Słuchaj, to jest super, ale my potrzebujemy i my... i, I słyszę od tej osoby. Konkretnie co potrzebuje. Konkretnie o jego problemach. Na na jakie problemy szuka rozwiązania. I to jest bardzo takie bezpośrednie i fajne. Podczas gdy w Polsce mam wrażenie, że bardzo dużo usłyszę rzeczy z okolicy. Dużo jest takiego badania się, kim ty jesteś.
0: Dużo mniejsza bezpośredniość.
1: Tak, takie to jest obudowane i przez to się wszystko trzeba przebić. Kogoś po drugiej stronie trzeba bardzo wyczuć i znaleźć sposób na to, żeby przełamać tą ścianę.
0: Okej, opisz najlepszą decyzję, którą podjęłaś w życiu.
1: Ja mam na nią pięć odpowiedzi, nie mogę się zdecydować. (gry) Wiesz co, chyba pójście nieszczampowo, po prostu z założenia, takie przyjęcie, że wszystko wynika z twojego punktu widzenia, wszystko wynika jakby z tego, jak jak interpretujesz to, co ci się wydarza i i tak samo podejście do jakiejś sugestii, gdzie powinieneś być, powinnaś i co robić, w jaki sposób rozwijać to życie, tylko po prostu nieszczampowo, jeżeli
0: a kiedy no, podjąłeś taką to jest decyzję? Takie,
1: taka, bardzo dawno temu nie pamiętam.
0: I to jest decyzja, którą nieustannie podejmujesz na nowo?
1: Tak, bo to często jest... Pewnie, wiesz, no masz jakieś wytworzone automatyzmy. Mhm. E, natomiast wiele jest takich momentów, w których możesz się ugiąć, dostosować, schować głowę w moim odczuciu, bo to można ubrać w dobre słowa znowu, że o, potrafisz się dopasować do grupy potrafisz współpracować, potrafisz znaleźć swoje miejsce w szeregu. Dla mnie to są wszystko słowa, które wydają się nie okradać nas z jakiegoś... Wiesz co, ja bo nie lubię stać w szeregu w tym sensie, że ktoś ten szereg ustawił i on jest nieuzasadniony.
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie lub pomogło w twoim rozwoju? Tak. Co to jest? <laughs>
1: um, mogłabym Przestać się przejmować. To bardzo banalnie będzie brzmiało, a potem to pogłębie. Przestać siebie oceniać. O, tak. Bo tak naprawdę to przyjmowanie ocen innych jest związane z tym, że siebie oceniamy. Czyli to karmienie wewnętrznego krytyka. To jest, to jest coś, czego mogłabym się w końcu nauczyć, nie robić i byłoby mi bardziej, dużo łatwiej, bo nie, musiałabym, nie wymagałabym się od siebie tak naprawdę sama, żeby być jakąś konsekwentną w pewnych rzeczach, bo bo rzeczy się zmieniają, bo trzeba być... Warto być, wiesz, dynamicznym, plastycznym i się dostosowywać, bo nie musiałabym być przez nikogo widziana jako spójna osoba, bo mogłabym po prostu angażować swoją energię w te rzeczy, tylko i wyłącznie, które które mi służą i które, które w jakiś sposób mnie rozwijają. I tak naprawdę to wszystko jedno, co myślą o tym inni, pod warunkiem, że ich nie krzywdzę, Bo to ja będę miała kiedyś 80 lat i większość osób, z którymi dzisiaj mam do czynienia lub miałam dawno, nie będzie przy mnie. I nie będzie mi gratulowało lub mówiło, że schrzaniłam, tylko będę ja.
0: Ze sobą? Ze sobą. Sama?
1: I to ja będę mogła... Nie, mam nadzieję, że nie, ale... Ale y, rozumiesz, że to po prostu, a może jak będę miał 80 lat, może już będę, wiesz, ze swoich znajomych tylko ja.
0: Czyli ja b- bardzo rozumiem tą koncepcję, nie mm-hmm. y, samooceniania się przy pomocy szczególnie miarek innych, mm. ale w takim razie, jak bierzesz feedback, jak ktoś ci daje feedback, to jak go odbierasz? Bo feedback niekoniecznie jest oceną, może być po prostu informacją zwrotną. Mm-hmm. Jak to, jak procesujesz, jak to odbierasz?
1: A czego dotyczy fi- feedback?
0: Czegokolwiek.
1: Bo widzisz, gdyby ktoś mi miał dać feedback dotyczący tego, nad czym pracuję, czy mu się podoba moje rozwiązanie, okay. czy jest przydatne lub nieprzydatne, czy mogłoby być lepsze, czy ma jakieś wiesz, wnioski na ten temat, świetnie. Ale jeżeli chce się dowiedzieć, co ktoś sądzi o mojej wrażliwości, to to nie jest dobry punkt wyjścia. Bo to jest no to moja to wrażliwość. Też wartości. Wartości, wrażliwości, tego, jak jestem skonstruowana. To nie nie zasługuje na na to, żeby dostosowywać, próbować się dostosować, bo tego nie jesteś w stanie zrobić, do tego, czego chcieliby od ciebie inni. Czyli twoja wrażliwość, twoje potrzeby, twoja emocjonalność, twoje wartości. Nie powinieneś mieć poczucia, może nie, nie powinieneś, ale chyba łatwiej jest oddychać i być sobą i w pełni funkcjonować, żyć kiedy to po prostu akceptujesz.
0: Słuchaj, a jaką masz supermoc?
1: Myślałam nad tym długo i zapomniałam. A czekaj, ty, ty napisałeś u siebie na blogu, że odkryłeś dwie supermocy. Co to było? Ja w
0: sobie mam jedną supermoc.
1: Okej. Okay.
0: Zadawanie wnikliwych pytań.
1: Ach, to jest Co twoja To jesteś moc? w tej
0: chwili świadkiem tego, więc wracamy. Jaką masz supermoc?
1: To spojrzenie, potrafienie wyjścia z boksu i spojrzenia na coś z innej strony. I okay. poskładanie tych właśnie rozsypanych, kompletnie przypadkowych, trudnych rzeczy w nową całość.
0: Opisz trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata.
1: Chciałabym śpiewać. Chciałabym doczekać się momentu, w którym dla grupy ludzi zaśpiewam. Może chciałabym coś napisać i może zagrać i zaśpiewać. To nie jest jakoś doprecyzowane, ale okay. A <laughs> ale druga rzecz. bardzo mnie kręci ta idea. Chciałabym zrobić jeszcze jeden dokument, co najmniej. O czym? Chciałabym, żeby to było o Silicon Valley i o tym... Fajny temat. Fajny, nie?
0: A trzecia rzecz?
1: Chciałabym zbudować coś swojego, takiego, co co będzie mnie spełniało i miało w sobie elementy well-being mental health.
0: Ale biznes, fundacja, program? Czy jeszcze nie
1: wiesz? Nie zdecydowałam. Chyba fajniej byłoby, żeby to było biznes. Okej. Jakoś biznes jest taki sprawczy. taki
0: 2018 rok był dla Ciebie bardzo przełomowy. Tak. Czego się nauczyłaś?
1: Wow! Masz godzinkę? (laughs) Jeszcze? Tak w
0: esencji, czego się nauczyłaś w 2018 roku.
1: (laughs) Okej. Metafora będzie uwaga, Pozostawać nad wodą. To znaczy nie wchodzić pod wodę, bo tam nie ma tlenu, tylko podchodzić tak do sytuacji, które Cię spotykają, żeby nie wchodzić w te, w te trudne... To znaczy nie musi być trudno. Może tak. Założenie jest takie, że nie musi być trudno.
0: Książka która?
1: Książka o wstydzie. Ja już gdzieś o niej mówiłam, ale to jest przełomowa rzecz ym, w moim życiu. Właśnie o odwadze. autentyczności.
0: Jaka książka?
1: Dary niedoskonałości. Dary niedoskonałości. O tym, jak, jak być, jakby o tym, że fajnie jest być niedoskonałym, to jest element naszej To wstydzie. Bo ona jest o wstydzie. Ona jest o tym, jak siebie oceniamy i że się wstydzimy. I że często ukrywamy o sobie prawdę, bo mamy wyobrażenia o tym, kim powinniśmy być. A to założenie mówi nam, że jeszcze nie jesteśmy wystarczający, że ciągle musimy się wstydzić. Że ciągle musimy albo kogoś udawać, albo tuszować sobie prawdę. Nie możemy być w pełni ekspresywni, nie możemy się w pełni rozwijać.
0: Co nie jest prawdą?
1: Co nie jest prawdą? I wystarczy tylko i wyłącznie uzbroić się w odwagę i być sobą autentycznie. Do tego potrzebna odwaga, żeby się w pełni spełniać, żeby posuwać żeby się do przodu. Tak, i oddychać pełną piersią. No bo jeżeli będziesz udawał, że masz tutaj talię,
0: a jej nie masz.
1: Ja nie muszę będziesz, udawać.
0: Ja jej nie posiadam.
1: I będziesz wtedy, wiesz, krótkie oddechy oczywiście wymieniał. No to, no to nie zatańczysz, nie?
0: Dobrze. Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić.
0: Dobrze. Słuchajcie, dziękuję wam ślicznie. Renata, bardzo ci dziękuję za bycie w programie Za projektuj swoje życie. Mam nadzieję, że jak dotrwaliście do tego miejsca, to tam na dole już zasubskrybowaliście. Było tak źle. I, i ten, było bardzo dobrze. Dziękujemy ci ślicznie i zapraszamy jak co tydzień w czwartek o czwartej. Dzięki. Zaprojektuj swoje życie.